0: To jest podcast w drodze do kancelarii, czyli o biznesie prawniczym na początku prawniczej kariery. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w TODZE mają już za sobą. Serdecznie Cię zapraszam, nałóż słuchawki i w drogę! To jest 36. odcinek podcastu w drodze do kancelarii, Witam Cię serdecznie, mówi jak zawsze Rafał Chmielewski. W roku 1750 Jan Sebastian Bach ukończył swoje ostatnie dzieło Kunst der Fuge, w którym w kilkunastu utworach muzycznych, można powiedzieć, zawarł całe swoje doświadczenie ze zakresu tworzenia fugi jako formy muzycznej. Kunst der Fuge to w języku niemieckim po prostu sztuka fugi. Nie mówię tego bez przyczyny. Po prostu zwrot sztuka fugi kojarzy mi się z tematem dzisiejszego odcinka podcastu, czyli sztuka czynności procesowych. Z mecenasem Markiem Kenerem, radcą prawnym, rozmawiamy właśnie o czynnościach procesowych. Dlaczego akurat o nich? Dr Mark Kenner, mój dzisiejszy gość, ma bardzo bogate doświadczenie na sali sądowej ale nie tylko jako strona, lecz także jako sędzia. Zanim bowiem wstąpił do korporacji radcowskiej, przez kilka lat piastował stanowisko sędziego. Na bazie swoich doświadczeń procesowych założył blog Czynności procesowe, na łamach którego pokazuje i uczy trudnej sztuki zachowania się na sali rozpraw. Jak sam pisze w swoim blogu, Tenże blog jest dla tych, którzy chcą być po prostu lepszymi prawnikami procesowymi, żeby bardziej skutecznie reprezentować swoich klientów i wyróżniać się nie tylko teoretyczną wiedzą z procedury cywilnej, ale pewnymi umiejętnościami, które pozwolą im zbudować przewagę. Przewagę na sali rozpraw i na rynku prawniczym. Mój dzisiejszy gość był swego czasu także członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. A to było w roku 1989. A zanim po odejściu z zawodu sędziego założył własną kancelarię przy ulicy Świętojańskiej w Gdyni, pracował w dużej trójmiejskiej kancelarii. Oczywiście w 36. odcinku podcastu nie rozmawiamy tylko o sztuce czynności procesowych. Tradycyjnie zapytałem mecenasa Kenera o to, jak promować kancelarię prawną, czy szkolenia prawnicze mają sens, jak sprzedawać usługi prawne? Rozmawialiśmy także o klientach z polecenia, o obsłudze klienta, o prawniczych blogach i korzyściach płynących z ich prowadzenia. Rozmawialiśmy też o e-mail marketingu, o stronach prawniczych i o tym, jak współpracują one z blogami. Pod koniec rozmawialiśmy też sporo o książkach i filmach, które każdy prawnik powinien przeczytać i obejrzeć. Zapraszam Cię serdecznie do posłuchania tego odcinka podcastu. Dodam tylko, że jak zawsze podcast W drodze do kancelarii jest słonecznie wspierany przez słoneczny Weblex. Panie i Panowie, mecenas Marek Kenner. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry, Rafał. Witam Cię serdecznie w podcaście W drodze do kancelarii. Witam również. Jest to każdemu swojemu gościowi, prawie każdemu, zadaje jakieś takie pytania początkowe, i proszę cię, tak. żebyś też na nie odpowiedział. Więc, imię i nazwisko: Marek Keller. Mhm. Tytuł zawodowy: Radca Prawny. Od ilu lat jesteś radcą prawnym? Prawie 15. Wow, to niedługo pełnoletność zawodzie. Tak. No wiesz, ja
1: mam trochę wydłużoną drogę, bo wcześniej byłem Aha. sędzią, więc Aha. zawodowo to Aha. już myślę, że jestem pełnoletni. Natomiast tak, w tym zawodzie konkretnie tak, to jest 15 lat.
0: Okej. Okay. Warto było? Wyjść z sądu na rynek. Zostać radcą prawnym. I zostać
1: radcą prawnym. Myślę, że w tym momencie, w którym się pytasz, wielu sędziów na pewno zazdrości mi tej decyzji. Ale różnie to bywało przez te wszystkie lata, i były momenty, kiedy mógłbym się zawahać i powiedzieć odpowiedzieć na to pytanie inaczej. Natomiast ja zawsze chciałem być radcą prawnym bądź adwokatem, dla mnie to jest wszystko jedno. Mhm. I dlatego jakby no, ja nie mam co do tego wątpliwości. Mhm. Gdzie prowadzisz
0: swoją kancelarię? W Gdyni,
1: przy ulicy Świętojańskiej, 53 przez 6. Podaje dokładnie ten adres dlatego, że na tej ulicy trzeba uważać, żeby się nie pomylić, bo tu jest chyba nie wiem, z 50 kancelarii na pewno.
0: O, tak jak w Toruniu na Starym Mieście. No właśnie, dokładnie. Co, gdzie rzucisz kamieniem, to trafisz w kancelarii. Prawnika, tak jest. <śmiech> tak jest. <śmiech> Dobrze, kawa czy herbata?
1: No właśnie, to jest takie pytanie, na które wiesz, yy, yy, ona jest stanowczo jako alternatywa rozłączna rozumiem, czyli kawa albo herbata. Czy mogę odpowiedzieć, że i kawa, i herbata, bo ja, albo herbata. ja pijam i to, i to. I to i to. Tak. Oczywiście yy, tak, zawodowo bym powiedział, że więcej kawy, a bliżej wieczoru to już wtedy zmieniam na herbatę. Mhm.
0: A herbata jaka?
1: A herbata yy, też bardzo różna. Aha. Też pijam bardzo różną. Miętową, czarną, zieloną.
0: Mhm. Okej, okay. a kawę? Kawę pijam,
1: o widzisz, to jest taka ciekawa sprawa, ponieważ ja pijam tak zwane kawę kremę, czego nie można nigdzie dostać jakby w żadnym Starbucksie ani innym tego no. typu miejscu. No. To wbrew pozorom wcale nie jest kawa mleczna, tylko to jest takie coś pośredniego między lungo a espresso. I to właśnie piję. Mój
0: Boże, ale ja nie wiem co to jest lungo. <laughs> lungo
1: to taka długa, wysoka kawa, taka duża.
0: Taka jak americana na przykład? Taka jak coś
1: jak americana, tak, dokładnie tak, A, okay. americana też mi nie zaspokaja, no niestety.
0: To, to czyli ta krema, ale tak. ona jest jakaś czymś zabielona czy nie? Nie. Nie,
1: absolutnie nie. To jest nie? po prostu... No to rzeczywiście
0: nazwa jest mylące.
1: Wiesz co, na naszym ekspresie kancelaryjnym to jest nazwane espresso lungo, taka ciekawostka, czyli A, miks między espresso, czyli coś pośredniego. No bardzo ciekawe.
0: No dobrze, więc odpowiedz, Marku, na to sakramentalne pytanie. Co Cię skłoniło do tego, żeby opuścić zawód szacowny, zawód sędziego i żeby zostać radcą prawnym? Wiesz co,
1: odpowiem na no to pytanie w ten sposób, że chciałem być bogaty. Jednak, y, jednak no nie, nie stało się to taki, nie było to takie proste jak myślałem tak? że po prostu wyjdę z sądu w którym no, y, jeszcze w tamtych czasach zarabiało się dosyć słabo y, teraz troszkę lepiej y, i na rynku będzie to oczywiste że będzie ten sukces finansowy y, ale to oczywiście może tak pół żartem y, natomiast bardziej serio powiedziałbym tak że zawsze chciałem doradzać firmom w dawnych czasach wtedy, kiedy ja zaczynałem aplikację sędziowską, a później wychodziłem na rynek, wejście do zawodu adwokata czy radcy prawnego mhm. nie chcę powiedzieć, że nie było łatwe, ale no, było mocno ograniczone, tak to tak. określmy. Tak. I jedną z tych ścieżek dotarcia do tego zawodu było właśnie przejście przez sąd. I prawdę mówiąc Mam nadzieję, że nikt tutaj z tych egzaminatorów ówczesnych teraz się może jakoś nie, nie zaniepokoi, ale prawdą mówiąc wybierałem sąd po to, żeby później zostać pełnomocnikiem. Mhm. Długo I byłeś sędzią? Byłem sędzią przez okres pięciu lat. Najpierw pierwsze A, dwa lata... Sporo. Tak, pierwsze dwa lata byłem asesorem, bo wtedy to była taka funkcja, którą dzisiaj, na którą dzisiaj czekamy wszyscy, żeby pojawili się ci asesorzy, żeby sprawniejsze były postępowania. Później Zostałem, zostałem sędzią i pierwsze dwa lata orzekałem w wydziale nieprocesowym cywilnym, co jest takim pewnym paradoksem, bo w nieprocesowym wydziale jest się bardzo dużo na sali rozpraw się bardzo dużo mhm. prowadzi rozpraw. A następnie byłem w gospodarczym, w którym to wydziale też przez pewien czas byłem sędzią upadłościowym, dlatego że ten wydział przez pewien czas był sądem upadłościowym. No i tak minęły mi minęło te 5 lat i wówczas zdecydowałem się wyjść na rynek.
0: Czyli e, jesteś 15 lat radcą prawnym, Tak. wcześniej byłeś 5 lat e, sędzią, tak, tak w jest. sumie e, zawód prawniczy wykonujesz hmm. 20 lat. Dokładnie tak,
1: prawie powiedzmy. No, chyba, że doliczymy jeszcze okres aplikacji sędziowskiej dwuletni. no to tak naprawdę od studiów jest już, już no. ponad 20 lat. A studia kiedy skończyłeś? W 1995 roku.
0: Tutaj w Gdańsku? Tak, Czy w Gdańsku
1: tak? na Uniwersytecie Gdańskim. Mhm. Okej. Okay. Mhm.
0: Ale z tego, co pamiętam z naszych wcześniejszych rozmów, to też jeszcze, to miałeś takie marzenie, żeby zostać dziennikarzem, dobrze pamiętam? Tak.
1: Tak. E... Wiesz, to jest tak, że ja szedłem na prawo zupełnie bez jakiegoś przemyślenia, jakiejś idei, że zostanę kiedykolwiek w życiu prawnikiem. Aha. Tak. Poszedłem na prawo dlatego, że uznałem, że to jest najlepszy kierunek po to, żeby być dobrym dziennikarzem. Ja zawsze interesowałem się mocno polityką. Maturę zdawałem w słynnym roku 1989, no. więc w tym roku przełomowym. Mamy 30 lat teraz wolnej Polski. I no, wtedy polityka no bardzo mocno jakby angażowała, zresztą dzisiaj również, ale wtedy też bardzo angażowała jakby mnie i wiele osób spośród znajomych i dlatego myślałem o tym, żeby jednak pójść w dziennikarstwo. Później się zastanawiałem nawet nad tym, czy nie pójść w politykę, ale no nigdy to mnie do końca jednak tak nie skusiło.
0: To był taki okres, właśnie 89 rok, kiedy tutaj było dużo właśnie w Gdańsku, tak? Przede wszystkim były te wszystkie ruchy solidarnościowe, protesty. No to i tak, powiem ci, ale... że
1: nawet byłem jednym chyba z młodszych członków Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, bo wtedy jakby opozycja była zjednoczona w tym gremium, w tym gronie, Aha. po to, żeby pokonać drugą stronę, prawda?
0: Aha. No niesamowite. Myślę, mm. że się jeszcze dużo ciekawych rzeczy opowiadać tutaj. No, ale, dobra, przejdźmy. ale politykę tak, zostawmy może <głosy> so, że tak. W szczególności politykę Tak, dokładnie. Prowadzisz kancelarię samodzielnie?
1: Tak, prowadzę kancelarię samodzielnie.
0: Znaczy w sensie, że nie masz wspólników? Nie mam wspólników, ale
1: miałem y, takie też y, doświadczenia, bo ja generalnie po wyjściu z sądu y, najpierw poszedłem do takiej dużej kancelarii i w tej dużej kancelarii z nią współpracowałem. Y, przez okres ponad 2,5 roku. Dopiero później wyszedłem zupełnie samodzielnie na rynek. Ta, ta kancelaria wówczas była zwana prezydencką, taka słynna kancelaria sobocka. No. I później wyszedłem jakby na samodzielnie już na rynek. I najpierw rzeczywiście kooperowałem z jedną koleżanką przez okres około dwóch lat. No ale nasze drogi się rozeszły. I, i ja prowadzę rzeczywiście teraz kancelarię samodzielnie w tym sensie, że ją zarządzam sam aczkolwiek oczywiście współpracuje z innymi mecenasami ad hoc, czasem nawet na stałe oraz z aplikantami mhm, też mhm.
0: a nie myślałeś o tym właśnie żeby powiększać swoją kancelarię wiesz
1: no wiesz to jakbyś mnie zapytał jaka jest największa porażka w życiu zawodowym mojej kancelarii to bym powiedział, że to jest coś co mnie tak boli troszeczkę że może powinienem trochę jeszcze się rozrosnąć prawda? Aha. No ale tak wyszło tak wyszło, że bardziej samodzielnie pracuję i te kooperacje są zawierane na potrzeby jakichś konkretnych projektów czy konkretnych zadań ehm,
0: Masz też doświadczenie jako nauczyciel akademicki
1: Tak jest Zaraz po wyjściu, po zakończeniu studiów poszedłem na aplikację sędziowską, a równolegle poszedłem na uczelnię i tam zostałem zatrudniony w charakterze asystenta w katedrze postępowania cywilnego na Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i ciekawostka może, dlatego że doktoryzowałem się na te, w tej katedrze z prawa i wiesz, to jest tak, że uczelnia oczywiście jest takim świetnym miejscem, naprawdę mam bardzo dobre wspomnienia z tym związane, ale jednak szczególnie będąc teraz autorem bloga, tak, czy blogów, no troszkę, i szkoleniowcem jednocześnie, troszkę te takie reguły uczelniane są zbyt sztywne. Tak, jakby, tak to odczuwałem już w pewnym momencie. Tak? Czyli zarówno od strony tej dydaktycznej, jak i od strony pisarskiej. Takiej, prawda, kiedy trzeba... Pracę naukową. To praca naukowa jednak zawsze podlega takim regułom, których no, ja, wydaje mi się, nie, nie, nie muszę w ogóle spełniać. Prawda? Nie, nie muszę tak Aha ciężko pracować, żeby wszystko ująć, co trzeba ująć w pracy naukowej, czyli nawet, bo to jest taka charakterystyka pracy naukowej, że Aha. trzeba ująć czasem nawet pogląd, który kompletnie jest bez sensu, ale musisz go ująć, żeby wypełnić te wymogi, tak? Natomiast w, oczywiście w pisaniu takim własnym blogowym, czy nawet innych jeszcze publikacji bardziej popularnych, no masz tą swobodę, tak? można to inaczej uh -huh. sobie ujmować. Tak? Uh -huh. no, tak, tak to wygląda. Natomiast to no. nie jest tak, że ja tych doświadczeń nie wykorzystuję może w takim sensie, że jednak szkoleniowo staram się prawda, te doświadczenia gdzieś tam właśnie dydaktyczne, wykładowe wykorzystywać. Nawet powiem, że jeszcze w zeszłym tygodniu do, do, dosłownie prowadziłem wykład na prawie na studiach podyplomowych prawa medycznego. A niedługo będę chyba miał jakiś wykład w kolegium Civitas. Także te, mhm. takie uczelniane kontakty gdzieś tam zachowuję.
0: Mhm. A powiedz mi, czy tytuł naukowy doktora nauk prawnych, czy on Tobie przydaje się w wykonywaniu zawodu? Nie wiem, może buduje Twoją markę w jakiś sposób? Może klienci na Ciebie inaczej patrzą?
1: Jestem przekonany, że ten tytuł buduje pewien prestiż i buduje tą markę, jak powiedziałeś. Aczkolwiek może w pewnych przypadkach też odstraszać. Tak? Znaczy ktoś może sobie wyobrażać, że jak ktoś jest doktorem, to może jest droższy, albo bardziej niedostępny, tak. albo usztywniony, prawda? bo tak to wygląda naukowiec. Yy, u nas prawda, generalnie mówi bardziej takim suchym, sztywnym językiem. Prawda? Tak. Więc to ma swoje oczywiście wady
0: i zalety. Y -h 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 -h. Mówisz e, w języku niemieckim również? Posługujesz się tak. językiem niemieckim? Masz klientów z Niemiec? Częściej
1: polecam kancelarię i współpracuję z kancelariami niemieckimi niż sam mam klientów niemieckich. Myślę o takim projekcie, który gdzieś tam powolutku kiełkuje, jeżeli chodzi o prawo spadkowe, ale to zupełnie jeszcze w sferze jakichś takich rozważań.
0: Powiedz Marku, jak promujesz swoją kancelarię?
1: No cóż, no rozumiem, że w trakcie tego wywiadu wypada powiedzieć w pierwszej kolejności o blogach, prawda? No bo blogi są tym jednym z najważniejszych elementów promocji kancelarii i to mówię jakby zupełnie uczciwie i szczerze. Ale nie jedynym, ale nie jedynym. Eee, to jeszcze... też było uczciwie i szczerze. Tak, to że też było uczciwie i szczerze, zresztą do tego jeszcze trochę wrócimy do kwestii no, blogów, tak. które są... Eee, jakoś tak w moim przypadku może nie takim jednoznacznym dowodem sukcesu prawda? Tego, tej ścieżki promocji. Uh -huh. Oprócz tego na pewno korzystam ze szkoleń uh -huh. jako elementu promocyjnego. Ja dużo szkole. Ale uwaga, tu mi kolega, który zajmuje się wyłącznie szkoleniami, powiedział, że tak naprawdę, jeżeli przeprowadzisz dobre szkolenie, to możesz sprzedać kolejne dobre szkolenie, a nie inną usługę. Prawda? Wiem, że wiele osób może w ten sposób myśli, że prowadząc szkolenie czy wykład sprzedasz inne usługi. Muszę powiedzieć, że to jest raczej kwestia taka wyjątkowa, tak? kiedy rzeczywiście po szkoleniu przychodzą klienci. Ale się zdarza, to nie jest tak, że jakby się nie zdarza. To jest jedna, kolejna rzecz. Kolejny jakiś sposób promocji, no to jest oczywiście kontakt z różnymi firmami, z którymi się normalnie współpracuje i z ludźmi tam. Mhm. I tu taki paradoks, bo właściwie jak powiedziałem wcześniej, że chciałem doradzać firmom zawsze, ale w tych firmach oczywiście są ludzie i te relacje z nimi są kluczowe tak naprawdę tak, tak. dla tej promocji. Pewnie to nie tylko moje doświadczenie, ale dosłownie niedawno zdobyłem kontakt i zlecenie z firmy, do której przeszedł ktoś z poprzedniej firmy i pamięta mnie jako osobę, z którą mhm. być może warto współpracować. Mhm ja jeszcze, jeszcze jedna rzecz powiem, że oprócz blogów to piszę też bardzo dużo różnych materiałów które może nie są sprzedawane w księgarniach, ale to są takie indywidualne zlecenia, na przykład dla firm farmaceutycznych mhm. oczywiście znaczy dla wydawców, którzy sprzedają to dalej firmom farmaceutycznym i te materiały również pod moim nazwiskiem docierają do mhm. dziesiątych moich potencjalnych klientów
0: mhm. A jak dzisiaj według Ciebie sprzedaje się usługi prawne jak Ty, ty to robisz, w jaki sposób sprzedajesz Eee, czy po prostu nie sprzedajesz? Czy klienci po prostu do Ciebie przychodzą i mówią, panie mecenasie, jestem szczęśliwy, że pana trafiłem i nie wyobrażam sobie, że mógłbym trafić do kogoś innego? Yy, czy to yy. musisz się jednak trochę wysilić, a może jednak jakieś jeszcze działania podejmujesz?
1: Wiesz, no tak z tym szczęściem klienta, który trochę to jest różnie, bo oczywiście w naszej dziedzinie trudno mówić o takim momencie szczęścia, prawda? jak ktoś przyjdzie z problemem jednak, tak? No to żyjemy z ludzkich problemów tak naprawdę, no. ale zdarzyło mi się też oczywiście takie reakcje, gdzie ktoś bardzo chciał konkretnie ze mną współpracować. Powiem tak, że pytanie, które teraz zadajesz tak naprawdę ściśle wiąże się z poprzednim pytaniem, czyli z promocją, tak? Zawsze patrzę na działania promocyjne przez pryzmat sprzedaży. Mhm. Krótko mówiąc, promocja musi doprowadzić do sprzedaży. To się nie zawsze udaje, oczywiście, mhm. ale takie jest założenie każdego działania promocyjnego. Mhm. Stąd może takie moje nadmierne oczekiwania czasem wobec niektórych działań, kiedy chciałbym, żeby to było szybciej i i bardziej bezpośrednio widoczne, że ja coś napiszę w blogu, a na drugi dzień powinien zadzwonić, prawda, telefon z pytaniem do tego już artykułu, tak? O, słyszałem, że pan Macena spisał tajemnicy <głos> lekarskiej. Proszę bardzo, mam tu taki keks, prawda? Ale później dojdziemy do tego, jak się pisze w blogu, więc to trochę jest może inna kolejność. Niemniej jednak rzeczywiście ja robię tak, że działania promocyjne są jednocześnie działaniami sprzedażowymi i rzadko robię tak, żeby coś chociaż też mi się zdarza, żeby zrobić coś dla idei z takiego pełnego przekonania, no bo jeżeli robimy coś dla, kompletnie dla idei, no to oczywiście są różne też korzyści, one nie muszą być zawsze finansowe, mogą być wizerunkowe, prawda, ale no, gdzieś tam one też promują, czyli przez tą promocję stanowią, mają prowadzić do sprzedaży.
0: Aha. A co według Ciebie trzeba robić, w jaki sposób trzeba postępować, żeby klienci chcieli przychodzić z polecenia? No i widzisz, tym bardzo często, i
1: myślę, że wiele osób gdzieś tam odpowiadających Tobie na to pytanie, o. mówi o obsłudze. I oczywiście obsługa jest bardzo ważna. Tak. I to jest jasne. Tak, ale muszę powiedzieć, że moje doświadczenia pokazują, że tak naprawdę jest jeszcze element jeszcze ważniejszy. Mianowicie tym elementem ważniejszym jest skuteczność. I e, ja wiem, że to nie jest e, proste i generalnie my w naszym zawodzie nie możemy nikomu zagwarantować efektu. Tak? Nasze działania to jest przeświadczenie usług zbudowanych na umowie zlecenia, czyli jakby na działaniu e, z najwyższą starannością. Jednak no, tak to jest, że ten klient wróci najchętniej wtedy, kiedy odniesiemy sukces. Czyli wygramy proces, napiszemy świetną umowę, która go później ochroni w jakiejś sytuacji krytycznej, tak? I to są te momenty, kiedy oczywiście my możemy sobie tak powiedzieć, wiesz, to jest trochę tak jak z grą naszej reprezentacji, prawda? Czyli patrzymy sobie, no grają średnio, prawda, coś tam się układa lepiej, gorzej, ale wygrali, tak? Ale wygrali jak już wygrają, to ta analiza w studiu zauważ zupełnie jest inna, tak? niż wtedy, kiedy przegrałem. Tak? No, dokładnie. I ja oczywiście, to nie jest tak, bo ja oczywiście mam też klientów takich, dla których przegrałem sprawę. Tak? Uważam, że tylko ten, kto nie prowadzi tych procesów, ich nie ma szansy ich przegrać. Tak? Więc ja oczywiście mam klientów, dla których przegrałem, to całkiem niemałe sprawy. No. Ale oczywiście wygrałem dla nich wiele innych procesów, teraz, raz, a dwa tych akurat procesach, które przegrałem, no chyba widzieli, że zrobiłem wszystko, co mogłem. Mhm. Że starałem się ze wszystkich sił, żeby wygrać. Tak. I że po prostu to było nie do wygrania, można powiedzieć, tak? Mhm. Ale, aczkolwiek w polskich sądach można tak powiedzieć, że w polskich czy w każdym sądzie jest ten element, prawda, niepewności i ryzyka, który powoduje, że nie zawsze jesteśmy w stanie idealnie ocenić, czy da mhm. się wygrać, czy się nie da wygrać i możemy się co do tej oceny pomylić, mhm. tak? Natomiast wydaje mi się, że jednak takie polecenie jest najczęściej w tej sytuacji, kiedy mieliśmy sukces.
0: Wspomniałeś o obsłudze klienta, Mhm. Więc podążmy, podążmy trochę tym tropem. Czy masz w swojej kancelarii jakieś takie zasady, zwyczaje? Może masz jakieś procedury w, w zakresie właśnie obsługi klienta?
1: Wiesz, wydaje mi się, że nie mam takich skodyfikowanych, nazwijmy to ścisłych czy sztywnych reguł obsługi klienta. Mhm. Ja to patrzę na to w ten sposób, że mamy może to jest taka nasza przewaga, mhm. czyli sytuacja, kiedy widzę, że klient ze mną współpracuje wiele lat, albo właśnie do mnie wraca, albo poleca, to i to może trochę wynika z tych doświadczeń takich szkoleniowych, prawda, czy w ogóle wykładowych, bo wydaje mi się, że potrafimy jedną rzecz robić bardzo dobrze, a mianowicie dobrze się komunikować. Czyli potrafimy trochę przenieść uwaga na grunt prawa, na grunt działalności kancelarii, coś z prawa medycznego. W prawie medycznym mamy taką regułę, że lekarz musi Cię poinformować w sposób przystępny, zrozumiały tak. o całej procedurze leczenia. Tak. I my troszkę również o ryzykach, o różnych problemach, które mogą wystąpić. I my troszkę tak to robimy, to znaczy tłumaczymy bardzo dokładnie i w sposób myślę jasny i przejrzysty klientowi, co się wydarzy. Co się wydarzy w procesie? Ja to się wiesz coś czasem śmieję, kiedy y, y, zaczynamy taką rozmowę z klientem, szczególnie nowym, który nie miał doświadczeń procesowych i ja mówię, proszę Pana, proszę Pani, to będzie związek na kilka lat, na dobre i na złe. <śmiech> <śmiech> tak, no bo jest oczywiste, że, że w toku takiego postępowania nie zawsze będą momenty tylko prawda, wygranych y, rozpraw, tylko będą również y, trudniejsze sprawy. Nie?
0: Mm -hmm. A Co jest według Ciebie najważniejsze w obsłudze klienta?
1: Najważniejszą rzeczą właśnie jest ta dobra komunikacja. Mm -hmm. To jest kluczowe według Czyli mnie.
0: masz na myśli to, że po prostu Twój klient musi dokładnie wiedzieć, co go, co go spotka. Tak. Pewnie też jak się zakończy sprawa, czy jakie masz przewidywania.
1: Oczywiście mówimy jeszcze raz, mówisz, że zgadzam się w pełni i mówisz o procesie, ale to dotyczy każdego innego zakresu tak, no tak. działalności, kiedy negocjujemy jest umowę, tak. czy przede wszystkim ugodę, no bo ja tak. oczywiście głównie zajmuję się sprawami spornymi, tak. ale to nie zawsze jest tak, że one są stricte sądowe. Tak. One czasem się kończą gdzieś tam na etapie wcześniejszym, czyli przedsądowym i wtedy jest bardzo ważne, żeby też klient wiedział, do jakiego progu możemy dojść, jak ocenić ryzyko. Może to jest taki drugi element jeszcze, mhm. że umiejętność oceny
0: ryzyka też,
1: prawda? Aha. To też wynika jakby z pewnego doświadczenia, myślę.
0: Mhm. Tak? w ogóle, Marku, że podjąłeś taką decyzję, żeby kancelarię zacząć promować za pomocą blogów?
1: Pierwszym moim blogiem było Prawo dla Lekarza.pl i od tego blogu musimy zacząć. Wiesz, to jest tak, że prawdopodobnie to jest podobna historia do wielu różnych innych, czyli że kancelaria doszła do jakiegoś momentu, no może nie kryzysowego, ale takiej refleksji, prawda? jak zdobyć kolejnych klientów szczególnie na tym zmieniającym się w sposób niezwykle dynamiczny rynku. Mhm. I ja kiedy wyszedłem z sądu i poszedłem w tamtej kancelarii Dużej, to w zasadzie jednym z moich pierwszych klientów była duża sieć klinik. Kiedy wyszedłem z tamtej kancelarii, ta sieć klinik nadal ze mną współpracuje, zresztą do dzisiaj. I Myślę, że nabyłem takiego doświadczenia, już niezależnie od tego doświadczenia wcześniej sądowego czy prawniczej wiedzy i tak dalej, doszedłem do takiego jeszcze momentu, że już poznałem jakby klienta, poznałem świat medycyny, nazwijmy to, strony prawnej. W związku z tym pomyślałem sobie, że trzeba wykorzystać tę wiedzę, trzeba wykorzystać ten know-how i dotrzeć do innych klientów przy wykorzystaniu tej wiedzy. Oczywiście, to jest tak, że kiedy tworzysz bloga i go piszesz, dowiadujesz się o różnych problemach innych, których może jeszcze nie, z którymi się może jeszcze wcześniej nie spotkałeś. Ale jednak no, gdzieś tam e, oczywiście ta wiedza e, no, procentuje, tak powiedzmy. Tak? Natomiast e, zauważ, że to nie jest taka ścieżka, która prawdopodobnie dotyka wielu nowych twórców blogów, gdzie zaczynasz kompletnie od zera. Tak, czyli jakby na blogu uczysz się tej, tej, tej dziedziny, tej gałęzi wiedzy. Nie, to było u mnie tak, że ja już na początku bloga dużo wiedziałem i dużo umiałem, a blog jakby był tylko wyrazem tego. Zresztą ja w moim blogu miałem coś, co ostatnio akurat usunąłem, czyli bazę wiedzy, czyli taki fragment, w którym mogłem wrzucić po prostu całą tą wiedzę, którą posiadałem, ale oczywiście w takiej formule, nazwijmy to, encyklopedycznej. Jednak lepsza jest oczywiście formuła wpisów takich luźnych, w których porusza się poszczególne tematy, dlatego ostatnio z tego zrezygnowałem, ale to właśnie było to, co spowodowało chyba od razu jakieś takie szybkie pozycjonowanie, nazwijmy, tak? Bo tych treści było bardzo dużo od razu, tak? Nie było to tak, że były to dwa wpisy, tylko to było od razu kilkanaście chyba wpisów.
0: Tak, tak. Ja pamiętam, jak zakładaliśmy tego bloga, mm -hmm. tak? Te się od razu... Dużo tych materiałów, dużo tych artykułów i z taką właśnie myślą, że zrobimy baz, zamkniętą bazę wiedzy. Tak, tak jest. To było zamknięte na początku. Tak. Z tego co pamiętam. A już dosyć. Twój blog to jest dosyć no, le leciwy, nie? Czyli tak to można określić. Tam już parę tak, lat jest. Nie? Tak,
1: można tak określić. Jest to blog, który bardzo długo już, którego bardzo długo prowadzę. No i to jest taki blok, który nie wiem, czy jest przykładem jakiegoś największego sukcesu, tak? ale to trochę wynika jakby z innych przyczyn. Wydaje mi się, że raz, lekarze mają mało czasu w ogóle na czytanie czegokolwiek poza medycyną, w ogóle mają mało czasu na jakiekolwiek życie poza medycyną. To jest taki jeden kłopot, więc ja mam czasem takie wrażenie, że jednak to jest przeglądanie tych treści, a nie czytanie. Stąd też baza wiedzy, która początkowo miała jakąś do spełnienia swoją funkcję, chyba ją już się ta, ta formuła wyczerpała. I dlatego lepsze są jednak krótkie wpisy, w których ja poruszam konkretne tematy, które się pojawiają na bieżąco.
0: Tak, tak, no to dużo zależy od grupy docelowej. To jest akurat taka grupa docelowa, która masz rację. Nie czyta i tak naprawdę... Znaczy czyta dużo, że tak. dużo generalnie czytają, tak? ale jeżeli tak chodzi jest. o jakieś problemy prawne, to zależy im pewnie na tym, żeby tylko poznać kogoś, tak. kto im będzie w stanie pomóc, oni nie będą się wgłębiali w zawiłości swoich problemów. Tak? I tą
1: funkcję na pewno blog spełnia pewno ja myślę, że pokazuje mnie jako specjalistę, no bo o to chodzi w tym, tymże blogu.
0: Mhm. Czyli w Twoim przekonaniu warto poświęcać czas na promocję kancelarii w ten sposób?
1: Jak najbardziej warto prowadzić bloga, przy czym w moim przypadku to jest trochę to, o czym powiedziałem wcześniej. Blog nie jest jakby jedynym i czasem nawet się zastanawiam, że nie wiem, czy najważniejszym sposobem promocji mhm. działalności kancelarii. Na pewno jest tak, że w sferze online to jest taki, bym powiedział, hub, mhm. czyli miejsce, do którego wszystko powinno trafić, czyli jeżeli ja coś gdziekolwiek napiszę, na Facebooku, na LinkedInie, gdziekolwiek się pojawię, to myślę, że rzeczywiście ostatecznie ta osoba dobrze jest, kiedy trafi do bloga, no bo tam ma trochę poszerzony zakres informacji i może lepiej mnie poznać, prawda,
0: szerzej. Tak jest, ja, jasne. Mhm. A powiedz, jakie trudności miałeś dotąd w prowadzeniu blogów? No wiesz... Rafał, czasem, bo czasy, 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 czasy. czasem każdemu
1: brakuje. Tak jest, A. to jest oczywisty problem każdego. Natomiast ja myślę, że nie mam żadnych problemów, bo mnie obsługuje Weblex, prawda? A, Więc, A. Wiesz, ty, nie zapomniałem. Ma, nie mam, prawda? Nie ma żadnych problemów. Natomiast tak zupełnie na, na poważnie to jest to, o czym trochę już mówimy, czyli o tych, o tych klientach, do których tutaj chcę dotrzeć. Ja też oprócz bloga, tak jak powiedziałem, napisałem mnóstwo różnych treści jeszcze dodatkowych, gdzie jest jakaś pogłębiona jeszcze analiza niektórych problemów. No, blok jest fajny o tyle, że rzeczywiście mogę poprowadzić go sobie bardziej na luzie. W tamtych opracowaniach już muszę pójść troszeczkę w stronę tej takiej naukowego jego formatu, prawda, gdzie muszę korzystać z jakichś źródeł bardziej precyzyjnie. Tak? Mhm. Tutaj mogę sobie trochę powiedzmy to pofologować.
0: Mhm, mhm. A skąd czerpiesz pomysły na artykuły?
1: No właśnie. Y to trochę odwołujemy się do wcześniejszej naszej tutaj rozmowy o tym, czy jak ja napiszę o tajemnicy klienta, to powinien na drugi dzień się pojawić telefon z 15 prawda, czy 15 telefonów z problemami dotyczącymi tajemnicy lekarskiej. A jest dokładnie bardzo często odwrotnie. Znaczy jest tak, że jakieś sprawy, które prowadzę, tam się pojawiają jakieś problemy i ja wykorzystuję te problemy, oczywiście bez podawania tak. danych klientów, do tego, żeby dokonać jakiegoś pisu. I piszę, mhm. można powiedzieć, na gorąco czasami. Aha. Czyli mam jakiś problem w sprawie, to o nim napiszę w blogu. Mhm. Druga rzecz jest taka, że w związku z tym, że prowadzę mnóstwo szkoleń, to na tych szkoleniach też się pojawiają pytania, oczywiście. Mhm. I ja wykorzystuję to też do, jako pomysły na wpisy bloga. Czyli no samo, i... samo życie po prostu tutaj. Samo życie, Ci ale życie też, uwaga, medialne no. czy publiczne, bo wiadomo, że ta akurat dziedzina no, no, daje jakby codziennie setki powodów do tego, żeby pisać. Mhm. I to jest taka sfera, do której trzeba podchodzić trochę ostrożniej. Ja mam trochę problem zawsze z pisaniem o czymś, co dopiero ma nadejść. Znaczy jestem, nie jestem zwolennikiem, może powiedzmy, że nie jestem przeciwnikiem, ale nie jestem zwolennikiem pisania o projektach ustaw, czy o pewnych rozwiązaniach, które dopiero nadejdą. Natomiast bardzo wiele osób, jak wiadomo, i Ty też to wiesz, lubi czytać o, o tym, co się wydarzy dopiero i jak to widzimy. Ja myślę, że my w naszej dziedzinie mamy i tak, i tak dużo do czytania, a jeżeli coś się nowego pojawia, to bardzo często praktyka zmienia mnóstwo później interpretacji, które się pojawią. Najlepszym dowodem jest RODO, bo w mojej dziedzinie, czyli mm -hmm. w ochronie zdrowia, tak. oczywiście, RODO też jest bardzo e, wziętym tematem.
0: No bardzo, tam przecież są te dane wrażliwe, więc tak, to jest więc... W, szczeg w szczególności to jest gorący temat. Dokładnie tak. Mm -hmm. Ważne i Też na ten temat pisałem, oczywiście. Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. No i masz jeszcze listę mailingową przecież, tak? No tak. E to już
1: rozmawialiśmy chyba nie raz na ten temat, że nie jest to najprostszy, znaczy jest to jakiś takie moja pięta chrylesowa bym powiedział. Znaczy, mam tą licę mailingową, ale w zasadzie do niej nie sięgam. Zaglądam czasami i cieszę się bardzo, że pojawili się jako kolejni prawda, czytelnicy, którzy się na nią zapisali. Jest ich chyba już kilkaset, ale chyba mniej niż 500, żeby tutaj nie, nie skłamać. Natomiast, no cóż, może pomyślą o jakimś produkcie, projekcie, który będzie adresowany konkretnie do tychże osób.
0: Mm -hmm. Bo ja rozumiem, że to po prostu wynika z tego, że zwyczajnie nie masz czasu.
1: Tak. Yy, tak. Dużo no. rzeczy robię innych, różnych tak. właśnie tych publikacji i tak dalej. Nawet teraz, wiesz, jak rozmawialiśmy przed chwileczką o RODO, to się zastanawiam, czy na blogu
0: w ogóle coś napisałem o RODO. <śmiech> Może jeden wpis.
1: A przecież <śmiech> napisałem, oprócz tego, ileś innych różnych, różnych no tak. książek.
0: No tak. Ale promujesz też swoją kancelarię za pomocą strony www. Wiesz, promowanie to
1: może jest za duże słowo, jeśli chodzi o stronę www. Ona spełnia taką funkcję takiej wizytówki, która uważam, że każdy powinien mieć, takie wizytówki każdy powinien mieć, no. to podobnie online, strona internetowa jest, uważam, wskazana jako miejsce, w którym jest pokazana po prostu kancelaria. Myślisz? Tak yy, myślę, mimo że oczywiście chętnie kieruję na blogi i na blogach jakby e, przedstawiam swoją, e, swoje nie <głos> rozważania, tak?
0: Trochę tak za, trochę zaczepnie, zaczepnie mm -hmm. było to pytanie, dlatego tak. że wiesz, e, WebLEX rozwinął się na moim starym, takim, nie wiem czy pamiętasz, taki czarno-biały. Tak, marketing prawniczy i tak, przez. A wcześniej podwójne opodatkowanie, tak. e, Przez I wiele tak. lat e, ten czarny, e, smutny, ponury, ale tylko z, tak wizerunkowo, natomiast w treściach był bar bardzo żywy. Mhm. Tenże blog właśnie rozwinął Weblexa. Ja w pewnym momencie zacząłem uważać, że żadna strona internetowa nie jest mi potrzebna. Mhm. Ale pomyślałem sobie w sumie, co, jeść nie woła, dlaczego by jej tak nie no zrobić. Właśnie, no więc no zrobiłem tę stronę no i jest jaka jest, zawsze może być lepsza, ale nie jest też może zła. Ale co się okazało, że przez stronę także zaczęli, zaczęli przychodzić klienci, także strona jest ważna mimo wszystko.
1: Nie? No widzisz, bo to jest tak, że na stronie jest jakby całokształt mojej działalności, tak? Mhm. Czyli ja nie, nie wyłącznie kieruję moją usługę do branży medycznej, ja mam również innych klientów, mam, wśród moich klientów są deweloperzy, wśród moich klientów są klienci deweloperów też właśnie gabinety kosmetyczne czy kosmetologiczne, czy też wśród lekarzy, tak naprawdę w środowisko medyczne, to są i lekarze, i szpitale, i kliniki prywatne, i, bardzo, i pielęgniarki, środowisko bardzo też szerokie. Więc ten blok prawo dla lekarza mógłby trochę za bardzo ograniczać, aczkolwiek wiem, że wskazana jest wąska specjalizacja i być może nawet ona jest za szeroka, jeszcze z innej strony patrząc, ale rzeczywiście ta strona kancelarii pokazuje mnie jakby
0: w całokształcie. Wiesz, co, ja taką teorię wyznaję, że nie, strona, tak jak Sam zresztą powiedziałeś, strona mm -hmm. to jest po prostu wizytówka. Nie? I to jest coś takiego jakieś spotkanie z klientem, albo na, jesteś na jakimś spotkaniu, nie wiem, grupowym, w networkingu czy coś takiego, po prostu warto mieć wizytówkę, bo, bo coś zostawiasz jakiś ślad. Nie? I to jest właśnie, jak dla mnie to jest właśnie taki. E, e, taka, że to jest właśnie taka jakby strona internetowa. Natomiast e, sama ta wizytówka, którą wręczasz, w pewnym sensie ona byłaby niepełna, gdybyś to nie Ty to robił i gdybyś nie Ty zaczął rozmawiać z, tym, z, tym, z tą osobą, której wręczasz wizytówkę. I tutaj właśnie tym Tobą, no, to jest właśnie ten blog, nie, który po prostu żyje, on jest czymś takim bardziej osobistym. Więc strona i blog jednocześnie. Tak. Wydaje mi się, że to jest świetny, tak. świetny duet.
1: Tak, no oczywiście ja na stronie też mam takie treści, staram się trochę przeniosłem tych doświadczeń z bloga. Czyli nie mam tam kompletnie suchych treści. tak? Może ktoś chce zajrzeć, to sobie no. to przeczyta, tak, również. Ale rzeczywiście jest to bardzo ograniczono treściowo też strona. W związku z tym te wszystkie inne problemy tak dotyczące pozycjonowania, rozumiem, no, strona nigdy w życiu ich nie rozwiąże. Tak? Na blogu mamy tych treści o wiele więcej.
0: No dobrze, zmienimy po raz kolejny temat, Marku. I Ostatnio założyłeś także jeszcze jeden blog, który dotyczy uwaga czynności procesowych. No więc. Powiedz, tak. O co chodzi?
1: No, to jest moje najmłodsze, najmniejsze dziecko, że tak powiem. W związku z tym najbardziej ukochane, <laughs> ale to też trochę pochodna, właśnie trochę tych pasji, które rzeczywiście no, no, jakoś mnie nie zajmują, a równocześnie, uwaga, to jest pewna pochodna też doświadczeń wewnątrzkancelaryjnych. Dlatego, że wiesz, na rynku jest, może w ogóle ja powiem o tytule, tytuł się, bo jak wiadomo się zmienił tytuł, wcześniej był inny tytuł, czyli zgłaszam sprzeciw.pl i on jest teraz pod tytułem Czynności procesowe.pl uznałem za lepszy tytuł, który no, teraz będę promował, dlatego że odwołuje się wprost do pewnych podręczników, które funkcjonują na rynku, są niezwykle popularne. Myślę, że każdy mecenas i aplikant w Polsce ma podręcznik, zależnie od tego, czy jest czy cywilistą, albo oba, albo w ogóle z wszystkich dziedzin, czyli to jest z administracyjnego prawa. Czyli czy właśnie tego dotyczącego czynności procesowych, czyli tego, co mecenas musi robić w sądzie. I, I teraz powiem tak, że y, kiedy do mnie przychodzili aplikanci z pytaniami, przez te wszystkie lata y, już tu wielu aplikantów przeszło moją kancelarię, y, to wiesz, taką wiedzę, nazwijmy ją teoretyczną, czyli wynikającą z orzecznictwa, czy y, z poglądów doktryny, czy y, można znaleźć w bardzo wielu y, książkach. Bardzo wielu materiałów. I, I też druga rzecz, że tej ilości tej wiedzy to są olbrzymie ilości. Mhm. E, dlatego tak popularne są wszelkie książki, które próbują upraktycznić jakby tą wiedzę. Mhm. Ale y, zapewniam cię, nie chcę tu nikogo urazić, żadnego z wydawnictw, ale naprawdę jest tak, że jeżeli sięgamy do tych podręczników i one mają w tytule w praktyce albo praktyczny poradnik, mhm. to tak w swojej istocie, kiedy do nich się zajrzy, no nie zawsze one są takie super praktyczne. One ciągle powtarzają, bądź stanowią jakąś kompilację, wybór tych orzeczeń. I wiesz, nikt nie tłumaczy tak naprawdę tym młodym prawnikom, jak na przykład należy zachowywać się na sali rozpraw. Jak, jak konkretnie próbować, prawda, ułożyć pewne sobie relacje, na przykład chociażby z klientem na sali rozpraw, jak się on ma zachowywać i, i jak nim pokierować trochę na tej sali rozpraw jak przesłuchiwać świadka na sali rozpraw, jak konkretnie y, walczyć z y, prekluzją dowodową, a nie tylko prawda, na bazie dwóch, trzech rzeczy, które na pewno każdy zna po y, pierwszym prawda, piśmie procesowym, które musi napisać. W związku z tym y, uznałem, że ten blog, i, a ja bardzo lubię uczyć, ale to jest coś, czego, od czego odszedłem prawda, z uczelni, no ale lubię uczyć w związku z tym uznałem, że to jest taki y, dobry pomysł, żeby no, zacząć to robić po prostu. Okay. Myślę, że w ogóle y, zauważ, że y, brakuje w ogóle takich materiałów, to jest to, co my teraz robimy, tak? to co ty robisz, to co jeszcze jest chyba kilka prób takich, żeby docierać z jakąś wiedzą, jak prowadzić kancelarię i jak, y, jak prowadzić praktykę, ale naprawdę właśnie od tej praktycznej strony.
0: Mhm. Czyli, czekaj, tutaj masz grupę docelową, to już nie są lekarze, to już nie są klienci kancelarii prawnej, to są po prostu prawnicy. Dokładnie Młodzi, tak. początkujący prawnicy, czyli dokładnie ci, którzy powinni słuchać tego podcastu. Dokładnie tak. I Mówimy mam to. nadzieję, że go słuchają. Tak, ja też bardzo
1: <śmiech> wielką mam nadzieję. Okej. Okay. No tak, zdecydowanie są to aplikanci, ale może nie tylko aplikanci. Wiesz, niedawno spotkałem koleżankę w sądzie, która um, obsługuje chyba jakiś fundusz inwestycyjny i mówi, że była pierwszy raz od 15 lat w sądzie, musiała sobie rozrysować, gdzie kto siedzi na sali rozpraw, tak? O. Do tego stopnia. Czyli nie jest to wyłącznie coś, co jest pomocne dla klienta samego, bo takie Porady też się pojawiają w sieci, jak być świadkiem, ale mi się wydaje, że chyba każdemu się przyda, może nawet podzielenie się poglądami, bo ja nie, nie twierdzę, że mam jakąś tutaj e, ostateczną wiedzę na ten temat, każdy ma różne doświadczenia, każdy sędzia jest inny, każda sprawa jest inna, ale myślę, że podzielenie się doświadczeniami w tym zakresie też jest e, bezcenne. Mm -hmm. i stąd taki, taki nazwijmy to marketingowo target, tak? czyli to są aplikanci, adwokatcy, radcowscy i różni prawnicy, którzy może na co dzień nie są na sali rozpraw, a muszą Akurat dla swojego klienta taką usługę świadczy.
0: Jasne, ale przecież jest wielu doradców podatkowych, tak, gdzie tam w zasadzie nie rzadko, rzadko kiedyś mm -hmm, chodzi do mm -hmm. sądu, tak? No tak bo trzeba po prostu sobie znaleźć konkretnego doradcę, który właśnie rzeczywiście do tego sądu jest w stanie pójść. Nie? Rzecznicy patentowi przecież. Ja nawet
1: tak? powiem ja nawet powiem ten sposób, że to jest trochę taki, myślę, że ponieważ nie mamy tego podziału, który występuje w krajach anglosaskich, prawda, czyli na tych właśnie prawników procesowych, nieprocesowych, tak, więc wszyscy musimy czasem wejść w inną rolę mhm. i wyjść poza tą rolę w swoją, pod nazwijmy to, podstawową, czy, do której jesteśmy świetnie przygotowani i myślę, że to jest taki, taki właśnie jest mój pomysł, żeby te porady, no pomagały w takich właśnie sytuacjach.
0: Mhm. Czyli po prostu chcesz pokazać, chcesz nauczyć prawników, głównie początkujących, ale nie tylko, tego w jaki sposób po prostu zachować się na sali sądowej. I w
1: ogóle poprowadzić proces. I poprowadzić I proces. Całą prawo. Tak I całą sprawę. Takie. jest. Bo to tylko jeden z elementów. Oczywiście. Jasne. I mhm. jakie
0: tutaj są nie wiem, elementy, dziedziny wiedzy czy doświadczenia?
1: No tak, to oczywiście bazuje na całym moim doświadczeniu, yy, widzisz, zarówno sędziowskim, nie no, tylko no, tak, pracowskim, tak. No, ale no, również właśnie, sędziowskim. To jest właśnie bardzo cenne,
0: nie? że przecież byłeś 5 lat
1: tak, to jest taki problem, który czasami mnie, wiesz, spotyka, kiedy ja na sami rozpraw nie wytrzymuję i przejmuję prowadzenie rozprawy. <grym>, to, 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 że jako proszę sąd, proszę mnie puścić. No mówię na przykład do świadka, któremu sąd chce coś okazać, proszę podejść do stołu, prawda? Wtedy sędziowie zazwyczaj zwracają mi uwagę, mówią to chyba ja jestem od tego, żeby kierować prawda, tutaj świadkiem, panie mecenasie. Więc no to są takie śmieszne historie, ale rzeczywiście wydaje mi się, że jako były sędzia mam, mam to spojrzenie czyli jakby rozumiem lepiej, jak ten sędzia myśli, prawda? I to mhm. myślę, że też mogę tutaj przekazać. Niezależnie od tego, oczywiście od 15 lat prowadzę sprawę jako mecenas i widzę też tą, nazwijmy to, rynkową stronę tak. tego zagadnienia,
0: prawda? Mhm, mh. Czyli o czym będziesz pisał w tym swoim blogu?
1: Mhm. Ja już oczywiście piszę w tym blogu. No tak. Te porady, bo już ono jakby trochę żyje, ale Czynno... zgadzam się, jest na...
0: czynnościprocesowe.pl
1: tak jest, okay. czynnościprocesowe.pl i tam pisze o tym właśnie, jak na przykład przygotować świadka do rozprawy, jak zachowywać się w ogóle na sali rozpraw, jak przesłuchiwać. Czasami nawet takie już bardzo praktyczne rzeczy, gdzie ma usiąść na sali świadek, który posiada wiedzę, nazwijmy to specjalistyczną, która nam się przyda przy przesłuchaniu czy innego świadka, czy strony. Czasem strona nie ma tej wiedzy, a jakiś jeden z naszych świadków ma. I tak dalej, i tak dalej. Czyli trochę takie no, zaplecze pracy mecenasa, w tym, które się potem objawia na sali rozpraw w formule, której my której do końca wiemy, jakby jak do tego doszło. Prawda? Jak, jak się przygotowaliśmy do tej rozprawy. I te wszystkie nazwijmy to tajemnice w cudzysłowie, no, mam nadzieję, że będę stopniowo zdradzał w trakcie tego pisania. Mhm. Ale... a jednocześnie chciałbym ująć je również w formie jakichś jeszcze e buków książek, które no właśnie, będą to chciałem, szerzej chciałem troszeczkę, to mhm. tak, one będą trochę szerzej to opisywały, dlatego że wiesz, to jest taki kłopot, że jak robisz to jak to robisz w praktyce mecenasa, nazwijmy to sądowego, to oczywiście robisz to automatycznie pewne rzeczy, tak, nie, nie zastanawiasz się nad nim nad metodyką, którą masz już wdrożoną i którą jesteś przyzwyczajony a e, kiedy zacząłem pisać, bo za chwileczkę skończę, pierwszy poradnik dotyczący właśnie przesłuchiwania świadka, to on myślałem, że zajmie 10 stron, już na no, tą chwilę zajmuje 50 stron. E, może będzie nawet trochę większy. E, I e, tak prawdę mówiąc, zastanawiam się już nawet nad <śmiech> ograniczeniem tego, co tam, e, co tam ująłem. A jeszcze e, z drugiej strony patrząc. To, to wiemy, tylko jest samo przesłuchanie świadka. Samo przesłuchanie okay. świadka. No. Tak jest. Natomiast z drugiej strony, oczywiście, myślę sobie, że powiem Ci, że teraz jestem właśnie w trakcie lektury dokładnie, bo um, tak, jest mnóstwo takich doświadczeń i różnych ciekawych materiałów, które bazują na systemie anglosaskim. Mhm. E, jak należy przesłuchiwać świadków, kiedy można zadawać pytania sugerujące, a kiedy nie można zadawać pytań sugerujących, tak. a akurat e, one nie są do końca, moje, mojej ocenie, przekładalne na nasz system. U nas generalnie mhm. jest zakaz zadawania pytań sugerujących. Więc trzeba sięgnąć, do, trzeba sięgnąć do tych źródeł, które są bliższe nam. Dlatego ja ostatnio y, mocno y, y, czytam a propos y, pozycji niemieckojęzycznych. Gdzie rzeczywiście one są i omawia się to w jaki sposób, jakie pytania zadawać, kiedy, komu i tak dalej. Także bardzo szczegółowe analizy. Tego w ogóle u nas nie ma. Prawda? Myślę, że do tego jeszcze też dojdę. Nie wiem, czy już w tym pierwszym poradniku, ale może w jakimś kolejnym.
0: To jest w ogóle niezwykle ciekawe to, o czym opowiadasz. No cieszę się, mam nadzieję, <śmiech> tak, że będzie ciekawe też dla czytelników. Oczywiście. Bardzo, bardzo, bardzo. Mm -hmm. Wiesz co, ja tak, ale wiesz, ja też obserwuję tę naszą branżę i ten rynek. Wielu rzeczy brakuje, wielu rzeczy brakuje, tak nie tylko publikacji książkowych, szkoleń, wiedzy, brakuje doświadczenia. Ale to nie jest tak, że tego nie ma, to jest, tak? Znaczy mm -hmm. w sensie takim, że to no. w, w jakichś głowach, w czymś doświadczeniu to jest, to, 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 się, to się przewija. Ale nie ma już czegoś takiego właśnie materiałów, które, które mogłyby to po prostu szerzyć. Nie? To, to doświadczenie i tą wiedzę. No tak, Pewnie ten może ten... jest to też trochę kwestia
1: czasu znowu i woli w ogóle dzielenia się tą wiedzą. prawda? Tak. Bo to jest też tak, że no ja rozumiem, że nauczyłem się czegoś przez tyle lat, więc nikomu nie zdradzę. no Ale chyba mam nadzieję, że to już powolutku dojrzewa ta myśl i to się zmieni.
0: prawda? Mhm. No dobrze. A więc czynności A tą książkę polecam. Yy, kiedy wydasz?
1: Książkę myślę, że ja nie wiem kiedy nasz podcast zostanie opublikowany. O, za trzy dni. <laughs> za trzy dni. W takim razie jeszcze nie będę gotowy, ale naprawdę w ciągu najbliższych tygodni myślę, że ta książka się pojawi na, na blogu. Także zalecam do obserwowania bloga.
0: Tak, tak, tak. To będzie, to będzie forma e-booka, tak? W PDF. Tak, tak,
1: będzie to forma e-booka w PDF. mhm
0: nie myślałeś, żeby ją wydać w formie książkowej?
1: Yy, no tak, to jeszcze osobny, cały wielki być, temat. Tak. tak, jest. Myślę, że to będzie szybsza formuła, to prawda? Do, tak, do ściągnięcia i tak dalej.
0: Dobrze, Marku, powiedz, jaką masz radę dla początkujących kancelarii prawnych, początkujących prawników.
1: Powiem tu trochę tak, wejdę na może takie wyższe, jakieś tonacje, ale. ale chyba taką jedną z najważniejszych, a jednocześnie bardzo trudnych, szczególnie na tym takim dynamicznym rynku, na którym walczymy, który mogę potem powiedzieć o jednej książce, można nazwać czerwonym oceanem, jakby w porównaniu, czy w przeciwieństwie do błękitnego oceanu, o którym powiem wcześniej, tak jak mówię. No, myślę, że bardzo ważny jest szacunek. Szacunek, które bym powiedział, musimy rozpatrywać zarówno w stosunku do klienta, do swoich współpracowników, ale również do samego siebie. Do samego siebie w takim sensie, żeby wiedzieć, gdzie jest jakaś granica, poza którą nie powinniśmy już wychodzić. Wiemy, że oczekiwania klientów są czasem bardzo różne. Te oczekiwania klientów, no mogą nas prowokować czy zachęcać czasem do złamania pewnych własnych zasad, które, których chcielibyśmy się trzymać. I to jest taka najważniejsza rzecz, uważam. Ja powiem takie dwa przykłady. Jeden, jeden przykład dotyczy początku mojej ścieżki po wyjściu z sądu. No to oczywiście jest trochę taka ścieżka, jak każdy musi przechodzić, kiedy otwiera kancelarię, prawda? Pierwszy klient, bardzo ciekawy, firma transportowa, czyli szansa na wiele zleceń, pierwszy proces, po pierwszej wygranej Pan Prezes mówi do mnie, Panie Mecenasie, albo prawda, tutaj będzie jakiś rabat Albo yy, i wtedy będą kolejne tematy, albo no niestety, ale przepraszam, ale to jednak po przemyśleniu cena za wysoka, po przemyśleniu powiem, tak? Czyli po wygranym procesie, po umowie, która została wcześniej zawarta i tak dalej, tak? No więc to był taki moment, kiedy powiedziałem sobie nie, tak? Wolę nie, w ogóle nie prowadzić tej działalności, niż mamy w ten sposób rozmawiać, tak? Wolę nie chcę, nie chcę mieć takiego klienta. I, i straciłem tego klienta, tak? Więc to jest, oczywiście każdy musi sobie odpowiedzieć, czy jest na to gotowy, na taką stratę klienta. No to jest taka jedna historia. Druga historia jest taka już zdecydowanie późniejsza. Około dwa lata temu wygrałem sprawę, w której bardzo się natrudziłem, bo po przeciwnej stronie był właśnie młody mecenas, bardzo ambitny, bardzo dużo piszący, ale ja w tej sprawie miałem, wydawało mi się, od początku, oczywisty zarzut przedawnienia. I wszystkie inne argumenty, ja oczywiście na nie odpowiadałem, obalałem na no ostrożności procesowej, tak zwanej trzeba o wszystkim pisać. No ale potem, no i wygrałem. W drugiej instancji mamy apelację, w drugiej instancji sędzia właściwie zbeształ tego mecenasa. Bardzo przykro mi było to obserwować, właściwie nie wiedziałem, gdzie, gdzie patrzeć, kiedy sędzia no, odnosił się w ustnych motywach do tego mecenasa, mówił, że Panie Mecenasie, prawda, zajmuje pan nam tu czas czymś, to jest od samego początku oczywiste, że jest przedawnienie. I ja wiem, że to jest bardzo trudna sprawa i nie zawsze da się tak określić Dla klienta oczywiście no, prawdopodobnie może ten klient wiedział, że istnieje takie ryzyko. No, no, więc jak jest poinformowane o ryzyko, no to trochę sam decyduje, czy chce się, czy chce walczyć, czy nie. Ale z drugiej strony no musimy też umieć sobie właśnie odpowiedzieć na to pytanie. Czy to jest sprawa, którą powinienem wziąć, mimo że wiem, że ją przegram na 99%, no, z co oczywiście nigdy nie możemy powiedzieć, tak? Czyli czy podejmujemy to ryzyko. I to jest to, czyli Posiadanie pewnego poczucia granic, które jest oczywiście bardzo trudne, ale wydaje mi się, mhm. y, musimy je sobie wyznaczać, tak? Mhm. W tej takiej codziennej pracy. A co jest
0: najważniejsze w pracy prawnika?
1: Pokora. Tak uważam. Uważam, że mamy taką tendencję zawodową w ogóle, prawda? Trochę do takiej, takie cechy są zawodowo-marketingowo czasem potrzebne, czyli tak? pewna pewność siebie granicząca z zarozumiałością czasami, tak? Natomiast myślę, że pokora jest tą cechą, która naprawdę trzeba o niej pamiętać i to zarówno w sensie takim analitycznym, czyli kiedy myślimy, że sprawę już mamy, wiemy wszystko, umiemy i jesteśmy w stanie na pytanie klienta od razu na szybko odpowiedzieć tak, nie, to jednak ja jestem zwolennikiem powiedzenia, proszę Pana, według mnie na chwilę obecną tak, ale proszę pozwolić mi się jeszcze y, zastanowić i przeczytać, i nawet czasami przespać z jakimś prawda, pomysłem taktycznym na, na proces, mm. tak? Po to, żeby się lepiej przygotować, tak? Mm -hmm. tak więc pokora zawsze. Mm -hmm.
0: To pokora to taka rada chyba w ogóle na całe życie, nie? Mm. Nie, tylko za, za, nie tylko ten aspekt tak, zawodowy tak, życia, gadażę, ale, tak. w, ale w ogóle. E... Jak najbardziej, ale
1: nie jest to łatwe mm. oczywiście znowu.
0: E... No nie jest, nie jest. Wymaga pewnego, cóż, jakiś Samo samokontroli, tak, ale z drugiej strony też mądrości życiowej. No tak. To z
1: doświadczenia na pewno. No. Tak, doświadczenie na pewno. A doświadczenie nabywa się oczywiście najlepsze na porażkach, tak. Więc gdzieś tam trzeba ileś spraw przegrać, tak, żeby no, potem móc być tym świetnym, najlepszym mecenasem. Jasne. Czy warto się w czymś specjalizować? Yy, wiesz co? I tak, i nie. Mhm. Powiem. Dlatego, że na pytanie w czymś bym odpowiedział czy bardziej nie w kimś? Wydaje mi, się, że rynkowo,
0: ciekawe, prawda, tak, mi,
1: wydaje mi się, że rynkowo czasem lepiej specjalizować się w jakiejś branży, mhm. tak, czy konkretnym podmiotach, do których trzeba się odnieść, a nie do końca zawsze konkretnie w czymś.
0: Bardzo mi się to spodobało właśnie, że powiedziałeś, że warto się w kimś specjalizować, bo absolutnie podzielam to zdanie, ale nigdy w mhm. ten sposób tego tak nie nosałem, tak. ani tego, tego tak, tak nie, nie postrzegałem.
1: No tak, wiesz, bo to jest tak, że jak już się w kimś specjalizujesz, czyli tak jak w moim przypadku jest to na przykład branża medyczna, Właśnie. tak, to wtedy oczywiście to coś też możesz jeszcze wyspecjalizować w ramach jakby tejże branży. Ale oczywiście ci klienci przyjdą do Ciebie również z innymi pytaniami. Tak, tak jest. I takich przykładów myślę, że jest mnóstwo. Jasne. I to teraz, o to chodzi. Tak. No. I teraz jakby no, musisz samemu sobie znowu odpowiedzieć na pytanie, czy jesteś na tyle kompetentny, doświadczony, czy jesteś w stanie przygotować odpowiedzi również na inne pytania. Tak? W moim tak. przypadku to jest tak, że jestem głównie cywilistą, ale zdarza mi się prowadzić proces karny. Yy, kończyłem aplikację sędziowską, yy, wiem z czym to się je, procedura jest podobna, no ale nie czuję się na siłach, żeby bronić yy, mordercy tak? w procesie karnym. natomiast czuję się na siłach jak najbardziej, żeby bronić lekarza, który ma jakiś problem z tym związany, prawda? Z, Gdzieś to wszystko jest pochodne jednak i yy, w związku z tym no, tutaj jestem w stanie pomóc. W związku z tym, znowu, mamy specjalizację w odniesieniu do konkretnego podmiotu, a nie do
0: końca jak
1: gdyby, zakresu, prawda?
0: Tak, tak. Czy korzystasz z jakichś narzędzi, które usprawniają Twoją pracę?
1: Wiesz co, chyba dosłownie niedawno zacząłem korzystać z leksowskiej chmury, a tak prawdę mówiąc, z żadnych super nowoczesnych narzędzi nie korzystam. Wydaje mi się, że jestem, tu nieskromnie powiem, bardzo dobry, jeśli chodzi o Worda. Myślę, że dosyć dobrze obeznany z internetem, z różnymi możliwościami, jeśli chodzi o social media, jak to się ładnie mówi. Ale wewnętrznej takiej pracy tak naprawdę komunikujemy się mailami. I to jest przyzwyczajenie już od wielu, wielu lat i może dlatego, że jest przyzwyczajenie, to ciągle tylko z tego rozwiązania korzystam i na tym bazujemy i jakby to mi się sprawdza, nie muszę tego po prostu na chwilę obecną zmieniać, aczkolwiek oczywiście te zmiany są, no idą tak szybko, że może ja nie nadążam, może już, może już po prostu trzeba coś przemyśleć i jeszcze to jest przede mną. Ale chcę tu zwrócić uwagę, że sam niedawno chyba wspominałeś o mailingu, prawda? Mailing, coś, co jakby kiedyś funkcjonowało dobrze, wraca. Ja muszę przyznać, że ostatnio mocno zacząłem się interesować LinkedIn'em na przykład, tak? czyli jakąś promocją przez LinkedIna. I to też jest jakby narzędzie, które istnieje od wielu, wielu lat, a wydaje mi się, że w moim nowym prawda, jakimś projekcie może zadziałać.
0: Mhm. A co według Ciebie każdy początkujący prawnik powinien przeczytać? Nie mam tutaj na myśli wcale ani książek merytorycznych, ani komentarzy do ustaw, ani też książek, o których które wspomniałeś w kontekście praktyki takich procesowej. Rafał, powiem Ci tak, że
1: no. to pytanie uważam, że są za najtrudniejsze dla mnie. Paradoksalnie. Dlatego, że ja w ogóle uważam, że prawnik powinien czytać bardzo dużo. Mi jest bardzo trudno wyznaczyć konkretne kilka, jakiś top, wiesz, five czy coś takiego, książek, które koniecznie trzeba przeczytać. I teraz, jeżeli pozwolisz, to powiem tak. tak.
0: Po, z klasyki? Okej, okay, więc lecimy.
1: Więc tak, z klasyki to powiem tylko o dwóch Włochach. Jednym Włochem jest Umberto Eco i imię Róży. Uważam, że to jest książka, która niezależnie od swojego wątku kryminalnego zawiera genialne wręcz rozważania semantyczne, genialne rozważania filozoficzne, i to jest świetne, żeby poćwiczyć jakby sposób myślenia i argumentacji. Dlatego, że tam toczy się, jeżeli ktoś na pewno, wszyscy przeczytali, ale może warto odświeżyć, toczy się przecież przez całą tą książkę nieustająca dyskusja naukowa. Niezależnie od wątku kryminalnego. I to jest coś super fascynującego z mojego punktu widzenia. I my tak my patrząc... Nie, jest, nie czytałem. O, jestem, jestem z tych, którzy nie, czyta, nie czytali tak? No nie, Rafał, no to musisz nadrobić. To w ogóle bez dwóch zdań. Nie mówimy tylko o filmie. oczywiście ja dziękuję, że nie ja... czytam. Ja czytam, nie, nie, ale nie,
0: nie, książkę <gry> na mas, ale nie 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 nie.
1: Okej, więc imię róży koniecznie druga książka, która no... Przepraszam,
0: zafascynowała tak. mnie to, co powiedziałaś o tej książce, na pewno przeczytam. Dziękuję. Świetnie,
1: to cieszę się. Mam nadzieję, że tych, którzy nie przystali, <laughs> też e, e, zachęciłem. Druga książka, która no może właściwie jest takim trochę podręcznikiem biznesowym, tylko inaczej napisanym, to jest Ojciec Chrzestny Maria Puzo. I e, no muszę powiedzieć, że scena, w której Toczy się rozmowa między ojcem chrzestnym, a jednym ojcem, którego córka została mocno poturbowana i co należy zrobić ze sprawcami, pokazuje w sposób po prostu wręcz no, taki wzorcowy, bym powiedział, analizę dotyczącą wymiaru kary, poczucia sprawiedliwości, poczucia realizacji tej sprawiedliwości, prawda, dochodzenia swoich praw tak naprawdę to się wszystko tam kumuluje, prawda? w tej scenie. No a cała książka jest oczywiście znakomita i e, wiele reguł, na przykład dotyczących tego, że e, przecież ojciec chrzestny nie bierze wynagrodzenia bardzo często za swoje usługi, tak, tylko pozostawia swojego, nazwijmy to, kontrahenta dłużnikiem, prawda, na przyszłość, na no, jest świetną poradą, w ogóle biznesową, prawda. I to z klasyki. Oczywiście można wymienić tu dziesiątki, setki innych książek. Natomiast wiesz, mi się wydaje, że prawnik powinien też, no w zasadzie to jest trochę mus, musi to robić, bo tego właśnie o to, o czym my dzisiaj też mówimy, że brakuje i my się uczymy trochę na innych przykładach, prawda? Nie uczymy się tak dużo na przykładach, oczywiście mamy, oczywiście mamy świetną książkę Pamiętnik Adwokata, jak najbardziej, ale oprócz tej książki wiele takich książek nie ma, prawda? na których moglibyśmy się uczyć jakby strony biznesowej, rynkowej tego zawodu. I dlatego sięgamy do innych książek. I tutaj zdecydowanie poleciłbym taką fajną książeczkę, której nawet nie jestem w stanie chyba autorów prawidłowo odczytać, bo tak się nazywają Mauburn, René Chan Kim. To jest Strategia Błękitnego Oceanu. To jest świetna książka, która mówi nam o tym, jak szukać swojej niszy, o ile w ogóle jest to możliwe. Ale właśnie poprzez to analizowanie tego, czy jesteśmy w stanie znaleźć niszę, też musimy wtedy się zastanowić, czy warto w tym czerwonym oceanie, czyli oceanie pełnym krwi, Pływać i jak się w nim odnaleźć. To jest właśnie taka książka. Kolejną książką, która jest zupełną, uważam, takim podręcznikiem, właściwie biznesowym, to jest Tworzenie Modeli Biznesowych, podręcznik wizjonera Aleksandra Osterwaldera, i tu chyba jest drugi, drugi autor. I w powiedzmy, że tak to się czyta. To jest też książeczka, która pokazuje w ogóle sposób myślenia, jak prowadzić firmę. Czyli y, myślimy o jakimś produkcie, który jest podstawową w naszym przypadku usługą, ale ona jest też już teraz bardzo uproduktowiona często, y, która jest ta usługa, jak ją dostarczyć do klienta, gdzie jest ten target, jak to w ogóle, jak wyglądają koszty itd., dalej. Ta książka to analizuje. Trzecią książką taką biznesową, a może bardziej psychologiczną bym powiedział, którą na pewno, do której na pewno warto sięgnąć, to jest Siła nawyku Charlesa Dahiga. I to też jest świetna książka, w której no, y, trochę y, tezę chyba już starożytną powtarzamy, że jesteśmy tym, prawda, co robimy nawykowo. I trochę ta książka nam to pokazuje. Także to też jest świetna, świetna pozycja. Ja obecnie w ogóle z biznesowych książek czytam taką książkę Pata Flina, Will it fly, Gotowi na start, która z kolei pokazuje też przygotowanie się do jakiegoś nowego pomysłu. Też fajna książka. Ale wiesz co, tak y, ja wiem, że zastrzegłeś, że nie powinno być prawniczych książek, no oczywiście uważam, że każdy y, początkujący prawnik powinien wkrótce przeczytać moją książkę. <laughs> Ta, która za chwileczkę już będzie. Czyli książeczkę dotyczącą tego, jak przesłuchiwać świadka, bo to nie jest tylko mowa o tym, y, że jak wchodzimy na stale rozpraw, tylko w ogóle jak się przygotować do przesłuchania świadka. I myślę, że takiej książki też nie ma drugiej na rynku. Jeszcze na razie. Mam nadzieję, że nikt mnie nie wyprzedzi w ciągu tych e, najbliższych e, tygodni.
0: Oj, dziękuję Ci, Marku. Powiem Ci szczerze, że e, Czasami zdarza się, że jak pytam o lektury, to moi rozmówcy mówią, że nie mają czasu na czytanie. I Ja oczywiście te, te, też to rozumiem, natomiast e, żałuję, że akurat w tym momencie nie możemy więcej opowiadać o książkach. Tak. Ja pamiętam, jak rozmawiałem z Kasią Abramowicz od Specprawnika, to tam też żeśmy weszli na temat książek, ona także dużo czyta takiej, takiej lektury biznesowej. Świetnie nam się rozmawiało, nawet się mówiliśmy na wywiad następny, właśnie dotyczący z tylko samych książek. No, się, tak. To ale, w, ale widzę, że tak. Ciebie też z Tobą też mówimy jeszcze o książkach. Może w trójkę jest, się mówi. Ale wiesz, nie, kto wie, może kiedyś zrobię po prostu taki podcast, mhm. gdzie, będą, gdzie będą tylko właśnie lektury, mhm, z nią m. i z Tobą pogadamy sobie i na pewno to będzie bardzo, bardzo pouczające. Mhm. E... Ok, a powiedz, może coś każdy z prawników powinien obejrzeć. W takim razie.
1: Tak, no tutaj to w ogóle, wiesz, myślę, że nie tylko prawnicy, wszyscy tak naprawdę oglądamy mnóstwo filmów amerykańskich, prawda, które są thrillerami prawniczymi i które, thrillerami czy filmami prawniczymi, które pokazują nam salę rozpraw amerykańską. Myślę, że w ogóle prawnik musi obejrzeć te filmy, żeby zrozumieć jak jego klienci widzą salę rozpraw i widzą świat, bo dopóki nie trafią na tą salę polską, czy, czy powiedzmy europejską, czy kontynentalną, no to zawsze będą patrzyli przez pryzmat tych, tych procesów. Nawet przypomina mi się taka scena z The Runway Jury, kiedy wychodzi prezes firmy Wściekły, ponieważ źle zeznawał i mówi do mecenasa, panie mecenasie, czemu pan mnie źle przygotował? Tak? <grym> czyli to nie on źle zeznał, tylko prawnik go źle przygotował. To jest najlepszy przykład na to, że, że to przygotowanie jest konieczne. Ale wracając do samych filmów, ja bym hmm, chcę powiedzieć o trzech filmach, aczkolwiek tych filmów jest oczywiście mnóstwo. E, Najważniejszy zupełnie uważam, najbardziej ulubiony, ale naprawdę kluczowy dla każdego cywilisty film. Bo o karnych sprawach jest też jeszcze cała inna, prawda? Zakres tych filmów to jeżeli chodzi o cywilistów, to bym powiedział, że Adwokat z Johnem Travoltą i Robertem Diwalem, angielski tytuł jest Civil Action dokładnie, to jest ten film, który koniecznie trzeba zobaczyć. To jest trochę film, uwaga, o upadku kancelarii, więc też jakby on jest biznesowy w drugiej swojej płaszczyźnie, ale jest naprawdę świetny, jeśli chodzi o pokazanie właśnie przeprowadzenia procesu, co bardzo wiele osób, myślę, że taką ma w głowie, że polski system sądowy to jest taki tragiczny, a w Stanach jest tak perfekcyjnie, idealnie i wszystko dzieje się świetnie, szybko, płynnie, no to myślę, że ten film burzy trochę ten, ten taki stereotyp, tak, powiedzmy. No i mamy taką kompletną klasykę, jako drugi film bym wymienił, to jest 12 gniewnych ludzi z Henrym Fordą, no koniecznie obowiązkowy, kompletnie film, stary bardzo, bo z 57 roku, ale film, który pokazuje cały właśnie proces myślenia i to, żeby za szybko nie osądzać. No właśnie, wiesz, ja nie powiedziałem o jednej rzeczy, że to jest w ogóle rzecz, którą chyba też każdy początkujący prawnik powinien sobie wypracować w związku z pokorą, tak, czyli tą potrzebę takiego pogłębionego przeanalizowania każdej sprawy. Ja prowadzę taką zabawę, grę symulacyjną, nie zawsze dla prawników, czasem dla właśnie na przykład lekarzy, czy jeszcze w innych branżach, bawimy się tam w symulacji i jedną z rzeczy, którą trzeba koniecznie jakby przepracować w tej zabawie, to jest to, że ktoś, kto przeczyta pierwszy stan faktyczny, ma wyrobiony już pogląd, tak. A później przecież jest dopiero całe, nazwijmy to w cudzysłowie, bo to jest zabawa, postępowanie dowodowe, czyli przesłuchiwanie świadków, kolejne jakieś materiały i one zmieniają cały obraz rzeczywistości. tak? tak, tak. I to jest w pracy, praktyka przez codzienność. Tak? Dostajemy coś i tak naprawdę nie wiemy jeszcze nic. Tak, trzeba do tego podejść. Nie wiemy nic. Tak. Dopiero po jakimś czasie, a czasem po wielu latach wiemy więcej. Tak. I ostatni film to jakby z sympatii powiem, dlatego, że to jest film, którym bardzo mi się podoba to jest Michael Clayton z George'em Clooneyem, z George'em Clooneyem, z Sydneyem Polakiem i z Tom'em Wilkinson'em genialny film może jedna scena tylko spoiluje, kiedy Tom Wilkinson wiedząc to jest taki prawnik w tym filmie, który no nie do końca wytrzymał jakby emocje związane z prowadzeniem procesu tak to ujmijmy, bo oczywiście nie chcę tu w szczegóły wchodzić kiedy jest taka scena, że wie, że jest nagrywany e, potajemnie i mówi głośno, przemawia na czym polega praca prawnika. Praca prawnika polega na przykład na tym, żeby w jednym zdaniu nie zawrzeć dwóch Takich samych sformułowań, bezbędnej zwłoki i niezwłocznie. I to jest takie bardzo zabawne, ale generalnie chyba znane każdemu z nas codziennej pracy przy pisaniu tekstów, piszemy mnóstwo tekstów, prawda? Zasada, tak na czym polega pracodawanie. To jest film, który uważam za kompletnie obowiązkowy.
0: No dobrze, fascynujące jest to wszystko, powiem ci szczerze. A powiedz, mm -hmm. co lubisz robić, kiedy nie pracujesz? No widzisz, jak e, nie pracuję, to przyznam, że
1: najbardziej lubię spędzać czas z rodziną, z żoną, z dziećmi. E, oczywiście idealnie, jeżeli to się uda zrobić gdzieś na łonie przyrody, czyli w kajaku czy na rowerze. Oczywiście lubię też podróżować. Nie powiem, że spełniam tu swoje e, wszystkie e, potrzeby czy marzenia, na pewno nie. Na pewno jest tego za mało, za mało czasu na te podróże. A kiedy podróżuję, to lubię zarówno morze, jestem już nad morze, ale lubię też inne morza, e, lubię też góry i lubię też zwiedzanie miast. Także nie mam jakiegoś określonego, konkretnego tutaj wyboru, że e, na przykład samochodzenie po górach. Nie, wszystko to tak naprawdę równoważa.
0: Mhm. A jakie marzenia ma mecenas Marek Kennera? No tak, wiesz,
1: bardzo miło nam się rozmawia. Jest bardzo ta rozmowa cała, sympatyczna, ale przy tym pytaniu ja muszę niestety troszeczkę powiedzieć coś takiego bardzo poważnego. Powiem Ci, że teraz moim marzeniem jest to, żeby Polska pozostała demokracją. Jest to już naprawdę powoli w sferze marzeń. Znaczy, boję się tego, że jednak nie będzie. I, i powiem tak, że Wiesz, od tego zależy bardzo dużo, tak naprawdę, bo wydawałoby się, że to jest marzenie jakieś zupełnie takie, prawda, nieosobiste, ale jest dokładnie przeciwnie, tak uważa ono jest bardzo osobiste, znaczy, jeżeli przestaniemy być demokracją, to wpłynie to na nasze konkretne życie zawodowe i osobiste i jeżeli ktoś jeszcze z tego sobie nie zdaje sprawy, to myślę, że no nie chciałbym, żeby się przekonywał po prostu, tak? Wolałbym się o tym, żeby ta osoba się o tym nie przekonała. Ja y, oczywiście w latach młodych przeżywałem y, system niedemokratyczny, więc może trudno mi to dokładnie ocenić, niemniej ten nastrój pamiętam i nawet sobie myślę, że warto by było odświeżyć może wspomnienia niektórych osób, które potrafiły znaleźć sens w życiu w ogóle w takim systemie. No, na szczęście jeszcze granice są otwarte, więc można różne rzeczy, różne scenariusze rozważać, ale to jest takie naprawdę moje na tą chwilę największe marzenie.
0: Cokolwiek powiem teraz, to będzie brzmiało banalnie po prostu. Ja absolutnie się z Tobą zgadzam. Ja mm -hmm. myślę, że ja myślę, że jeśli ktoś się przekona, jak to jest, jak wygląda życie bez demokracji, to prawdopodobnie, to już będzie za późno, żeby do czegokolwiek tak. wracać, wracać i utkniemy w tym na kolejne kilkadziesiąt lat, niestety. No tego nie wiemy oczywiście nigdy, wiem, prawda? Nie
1: Tego nie wiemy, bo ta sytuacja może się rozwijać zupełnie dynamicznie i tragicznie, co może być jeszcze gorsze, nie wiadomo, tak? Także ja nie, nie powiedziałbym tak, jak mówisz, że to na pewno tak będzie długotrwałe, tak? T tego też nie wiemy, prawda? My nie wiemy niczego oczywiście w odniesieniu do przyszłości, łatwiej przewidywać przeszłość. No, natomiast e, natomiast no, pewne doświadczenia z przyszłości powinny nam dać do myślenia, że e, to chyba nie jest to, czego byśmy naprawdę chcieli, chociaż wydaje się, że może e, część Polaków, tego, to patrzy na to
0: inaczej. Mm -hmm. Marku, kończąc, chcę Ci bardzo serdecznie podziękować za bardzo przyjemną rozmowę. Było mi bardzo miło przyjechać do Ciebie, do kancelarii po raz drugi, bo po raz pierwszy że się spotkaliśmy Dokładnie. kilka lat temu, jak startował Twój, twój pierwszy blok. Także cieszę się, że mogliśmy się spotkać, zobaczyć i porozmawiać sobie. Kto wie, może spotkamy się następnym razem, to byśmy porozmawiali wtedy może więcej o tej książce Twojej. Mam na myśli o tych czynnościach procesowych, ale też może poproszę Cię, żebyś przygotował więcej lektur. Oczywiście, ja bardzo rozmawiać. chętnie również
1: hmm. bardzo dziękuję oczywiście za spotkanie, za tą rozmowę i no tak, muszę Ci powiedzieć, że Twoje pytania, które niektóre które zadajesz tutaj w ramach tych podcastów, <grym> nie są wcale takie łatwe i wymagają pewnej refleksji, która na co dzień oczywiście gdzieś tam nam umyka, tak? nie, nie jesteśmy do niej zdolni, a tu przygotowując się no trzeba jednak się zastanowić rzeczywiście nad, nad hmm. odpowiedziami bardzo było mi miło i tak, mam nadzieję, że będę miał szansę powiedzieć coś więcej może o książce, jak ona już będzie rzeczywiście gotowa.
0: Mm -hmm, dziękuję Ci Marku jeszcze raz. Dziękuję bardzo.